0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast le numéro 409, enregistré le 7, le 7 novembre 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Ho, ho, ho. Salut Jeff. Salut Stéphane. Donc, les gars me trollent déjà dans le, dans le, dans le chat en m'écrivant que j'ai dit le 7 novembre et non le 7 novembre. <rire> Merci, les gars. Merci beaucoup. <rire> Comment va ta pierre, et Guillaume, cette semaine?
1: Euh, toujours présente, donc toujours oh oui, pas, ouais, hum. pas évacuée. J'ai lu sur Internet des, des informations discordantes, donc que de 8 à 12 jours, puis genre sous d'autres sites... Médicaux, là, pas, des, euh, oui. pas sur Reddit, là, de, que ça pouvait prendre euh, des fois jusqu'à deux semaines, un mois là, pour des pierres de, de, de cette grosseur-là, là, 4 mm. Donc, aïe, la, la aïe. douleur est moins intense. Comme je disais avant le show, mais mon échelle de douleur a complètement euh, changé. Tu sais, mon 10 est maintenant devenu un 6, là, après, euh, après la pierre, là, de, 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 de ce que je savais que le, que le corps humain pouvait produire en tant que douleur. Là. Donc, euh, mettons, euh, me frapper euh, sur le pouce avec un marteau, avant c'était comme ouais. un 9, mais là c'est rendu genre un 4. <rire> OK, à
0: ce point-là. Oui, oui,
1: oui, oui. Euh, tu n'as jamais vu ou vécu une douleur de même. Je ne pensais vraiment pas que le corps humain était capable. Puis je sais que tu as été brûlé. Là. Je ne ouais, me brûlerais mais... pas pour faire le, la comparaison. Non, non, là. non.
0: non, non. Mais euh, mmh. le, le... pas si pire que ça, la brûlure, honnêtement. C'était pas si pire. T'sais, ça faisait mal en chien, mais c'était ce euh, c'était pas si pire que ça. Mais... Mettons, euh, je te dirais, moi, j'ai souffert au euh, 7,58. Ouais, mais mettons... Moi. Toi, l'affaire, la, c'est que la dilodide fonctionnait, de ce que tu me disais. Oui, 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 moi ça a marché à côté. Ben, moi, c'est <rire> ça le
1: problème, c'est que je sais pas, il y a peut-être des médecins qui nous écoutent et qui peuvent me dire si ça se peut ou s'il aurait fallu que j'en apprenne plus, mais comme à, ce matin, cette nuit, je me réveille à 2h du matin, ça faisait 2-3 jours que j'avais pas pris d anti, d anti danti fait que que j'étais content, bon, ça, ça a ça. dû passer, ou, ça c'est pas loin, puis là, j'ai une crise cette nuit qui me réveille à 2h. Et je fais comme, ouais, là, j'ai pas le choix, je vais me prendre une dilodide qui est un type de morphine. Je ne suis pas un ouais. expert, là, mais c'est un opioïde. Puis là, pour la première fois, je ne sais pas si c'est parce que la douleur était moins intense. C'était plus un 10, mettons, un 7.5. Là, là j'ai senti la dilodide fonctionner. Vraiment le mal partir pendant, mettons, quelques minutes là, de, de la douleur. Quand, pareil comme un réostat, tu descends. tu ce bon, la complet, douleur. Là? Là, pratiquement au complet, juste à sentir un petit point. Ça a duré 10 minutes, la douleur est revenue exactement là où elle était avant. Non. Fait que moi, la dilodide, c'est comme... Euh, tu veux prendre des opioïdes, des choses comme ça, là, ben, ça fait genre fuck-all. Ça
0: fait, tient qu fait pendant que 10, euh...
1: pendant 10 jours, à ne pas être capable de soulager la douleur vraiment parce que les
0: médicaments font fuck-all. C'est ça. Puis il faut souligner ici aux auditeurs que, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume, ce n'est pas un adepte de drogue dure. Là. Okay? Donc, il n'a pas développé une résistance via la prise de médicaments. Le pire que je vais prendre, c'est du
1: naprocin parce que je ne suis plus capable ouais. de m'endurer. C'est ça, tout à fait. Mettons, je m'entraîne un peu encore. Là, fait que, tu sais, je me fait une bursette tout de quoi. Je fais comme Ouais, ouais là j'ai pas le choix, je vais prendre une.
0: Regarde, je veux dire, je on... <rire> continue à t'encourager, c'est le mieux qu'on peut faire. Ben okay. <rire> c'est ça. C est, c est... Puis si tu as besoin de quelque chose, ben J'ai hâte de hein, dormir. Veux... C'est le plus important. Ouais, euh, c'est ça, ça, ouais. <rire> Merci d'être là. Merci d'être là malgré euh, ces problèmes de santé. Euh, on apprécie tous euh, vraiment beaucoup. J'ai euh, passé cette semaine euh, à l'épisode numéro 11 de Passe-moi le joystick, donc ce nouveau euh, podcast geek euh, et euh, du Québec. Et euh, Par contre, je n'ai pas trouvé l'épisode encore. C'est pas encore en ligne, mais ça s'en vient. Donc, quand l'épisode 11 de Passe-moi le joystick sera disponible, vous pourrez aller l'écouter. Euh, J'ai été parlé avec la gang. C'était vraiment, vraiment super le fun. Euh, sinon, les ouais, gars, on a reçu deux messages d'auditeurs cette semaine. Donc, un premier message d'André Harvey. André Harvey, qui est un ami de Vincent Rio, qui était là la semaine passée, donc de Voro BD. Et euh, il nous dit qu'il demande réparation, OK? Parce que Voro euh, l'aurait trollé là, en l'humiliant complètement. Là, vraiment, il dit qu'il est complètement humilié. Euh, parce que euh, Voro aurait dit dans le show, puis je m'en souviens plus là, textuellement, mais quand même, que... Euh, il jouait avec André et que André était mort euh, durant un boss, puis que euh, Varro l'avait battu tout seul. Il dit que c'est tout à fait faux. Donc, il demande réparation. Donc, c'est important, je crois, de le souligner ici. Donc, André, tu as été vengé. Euh, on comprend maintenant que euh, tu étais là, que tu as battu le boss avec lui. <rire> il n'y en a pas de problème. Euh, sinon, on a euh, Étienne Doud, ou D Étienne Doud qui nous a écrit euh, pour nous demander. Bon, il nous dit que. Euh, il a joué à Starfield, ça y a donné le goût de relancer une game de No Man's Sky euh, il joue maintenant avec un ami, puis il nous demande il dit je serais bien curieux d'entendre euh, votre opinion donc l'opinion, notre opinion à nous de, euh, de Starfield, mais deux mois après le lancement donc on est vraiment déjà deux mois après le lancement euh, je peux commencer par mon opinion les gars, puis je prendrai la vôtre parce que vous allez voir que la mienne, la mienne est très très courte j'ai véritablement joué une heure et demie à Starfield, OK? Ou à peu près, là. Donc, maintenant, euh, je niaise, peut-être un 3h, trois heures, trois heures et demie que j'ai joué, OK? Donc, j'ai vraiment pas, je me sens pas prêt à parler de jeu-là. Euh, mon expérience à moi, de mon côté, a été réellement très limitée. Euh, j'ai pas trouvé ça le fun comme je le pensais, mais je me suis toujours dit, dans le temps des fêtes, moi, il m'a redonné une go. Euh, fait que j'ai pas vraiment d'opinion de mon côté, là, très marquée. Par contre, euh, Guillaume, mais Jeff, vous, vous y avez joué quand même pas mal. Commençons par Jeff. Puis, euh, puis ben, allez-y, allez-y, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé.
2: Ben moi, moi j'ai pas rejoué. En fait, depuis la dernière fois, j'en ai parlé dans un podcast, en fait, ça coïncide à peu près avec la sortie de Cyberpunk Phantom Liberty. Ouais. J'ai pas joué, mais j'ai quand même so presque 74 heures là, de jouer au total avec okay. le jeu. Probablement que là-dedans, il est resté ouvert une nuit sans que je m'en rende compte. Là, parce que ah. je pense pas avoir joué autant que ça. Mais mettons j'ai joué 50-60 heures. Fait que j'en ai eu pour mon argent mais j'en ai pas eu à la hauteur de ce que je m'attendais comme jeu. C'est Toute la, la game loop, la game loop est intéressante, c'est juste qu'ils ont comme ils te mettent des bâtons dans les roues tout le long. Tu veux monter de niveau, euh, expérimenter avec certains perks, des builds, ben c'est long, c'est pénible, tu as des challenges à faire pour essayer un nouveau build. Tu veux construire un vaisseau, ben il faut que tu grind pour avoir du cash. Tu veux construire un outpost, il faut que tu grind pour avoir toutes les ressources. Puis c'est juste comme
0: c'est quasiment comme faire le ménage chez vous, c'est aussi dole. C'est étirer la sauce exact. pour ne pas te donner du stock. Moi, c'est ce que je comprends. Puis c'est ça, en vous écoutant parler, qui m'a dit que hmm, il me semble que je n'ai pas le goût d'y aller pour tout de suite. J'espère qu'ils vont changer cette game-loop-là. Puis des puis c'est ça, c'est le jeu veut tout faire,
2: mais en même temps, il se spécialise dans rien. Tu as des... Ça t'as des armes de talent qui te permettent d'être super bon mettons dans le combat spatial mais le combat spatial euh, suffit que bon, un bon vaisseau en fait les, les skills te débloquent des options pour mettre sur ton vaisseau mais j'ai pas le feeling d'être vraiment meilleur sur mon vaisseau c'est juste mon vaisseau est plus fort il est plus gros il y a plus de, de, de systèmes, fait qu'il il, il, il défonce plus
0: ouais c'est ça c'est vraiment ça après Yann, ça ton... quand tu es en exploration ouais,
2: dit... physique ben ouais. il faut il y a, maintenant j'ai l'impression
0: qu'il faut que tu payes pour avoir des features qui étaient comme gratis dans Fallout et dans Skyrim c'est ça, donc tu vas chercher, tu mets des points, ça prend une éternité pour mettre des points à ces endroits-là. Euh, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu mets les points, tu n'as pas déjà le skill de débloquer parce qu'il faut que tu fasses comme des gens de challenge par rapport. Ben, pour pouvoir mettre le point, il faut que tu ailles compléter le challenge. OK, c'est avant ça, okay, c'est le contraire. Ouais. Okay. Euh, Guillaume, de ton côté, je veux dire, ton appréciation générale de ce jeu-là, deux mois après sa sortie.
1: Bien, écoute, je pourrais, tu sais, peut-être que c'est par là de dire, on était supposé de faire un spécial ouais. sur Starfield au mois d'octobre, ou le mois de novembre puis on le fera pas là. Fait. fait que c'est malheureux parce que le jeu commence super bien tu, sais, tu commences à jouer hey, c'est hot puis il y a de l'air d'avoir plein de choses à faire mais aussitôt que t'essaies d'aller un peu moindrement profond dans le système tu te butes à, euh, à un manque de profondeur là, carrément là. je pense que c'était Jeff qui en avait parlé là. mais tu sais, as l'impression qu'ils ont voulu construire une très 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 gros, la plus grosse piscine qui existe pas dans le monde mais il y a pas de crue tu sais, mettons, ça, moi, j'aime ça, j'aime ça, aller, je veux aller dans, de faire des plongeons, puis je veux pouvoir aller dans le profond, faire un peu. Non, elle a genre deux pieds. C'est la plus grosse piscine du monde, mais elle a genre deux pieds de, 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 de profond à grandeur. Fait que, t'as pas grand... chose elle est grosse, mais tu peux pas rien faire autre que d'être marcher dedans. Là. Fait que, c'est ce qui est décevant, c'est le manque de profondeur des systèmes qui ont mis. Les bâtons dans les roues que Jeff expliquait, là, sais qui qu sont, qu sont, qu sont, qu sont, qu sont comme artificiellement te donner un challenge que, dans le fond, c'est juste frustrant. Puis, on va le dire, la technologie qu'utilise Bethesda euh, fait son temps là. Euh, le, le, ça le, paraît le, là. Le, le, les maudits loading screen. c'est pas quelque chose qui me dérangeait avant mais là c'est juste dans ce jeu-là en particulier, c'est l'enfer moi une des choses que j'ai toujours tripé d'un jeu de Bethesda que ce soit des Skyrim ou, oui. ou la série de Out, c'est de te promener dans le monde, tu te promènes dans la carte là tu marches puis là, où tu vois un icône appareil en haut dans ta barre. Là, tu es comme Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Je vais, aller, je vais aller explorer. Puis là, tu tombes sur un genre de tant que tu as jeté. ça fait sa troisième game, tu recommences. Tu tombes sur un genre de chaque que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu fais comme. Comment j'ai passé à côté de tout ça dans mes deux autres parties que là je tombe dessus de là pour je sais pas quelle raison euh, de voir l'interaction entre les différents clans. Moi, c'est quelque chose d'enfer là qui me fait toujours triper quand les euh, Brotherhood of Steel arrivent avec le Vertibird et se mettent à attaquer des mutants à terre. Toi, tu fais juste passer là, tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe Le monde est en vie, là il se passe de quoi pendant que tu explores Starfield Passe complètement à côté de la traque pour ça, parce que tu n'as pas d'exploration, parce que tu es tout en train d'être dans ton ostifié de menu à te fast travel d'une place à l'autre.
0: Mettons juste. C'est comme, comme trop facile, mettons, quand tu te promènes. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Okay? Je me promène, mettons, dans une ville. Mettons la ville de base, là, au début. Là, okay? Et là, oh, là, on me dit, bon, tu peux aller, euh, mettons, voir quelqu'un sur Mars, mettons. Bon, ben là, je fais OK. Je pointe mon vaisseau. Je, je suis dans la ville, n'importe où dans un bâtiment. Là. Je pointe mon vaisseau. J'embarque dedans. Je lève, je m'en vais direct à Mars. Là, je t'abarque sur Mars. Là, je marche, je vais parler à un gars. J'ai fini de parler avec lui. Là, on me dit ah, faut taille, mettons, sur un jeu pour une autre planète. Ben là, je repointe mon vaisseau, je rentre dedans. Je fait que là, finalement, je fais juste. C'est le festival du. Je me téléporte. de me rendre en de me rendre à l'autre place, place. Puis
1: ça, tu fais des étapes de plus que tu pourrais faire. Là. Tu pourrais aller ah, directement moi, je dans le menu. Prendre ta quest, faire comme... Téléporter genre à cet, cet endroit-là. Puis la ah, c'est que tu baies ouais. Tu sais, mettons, les, les, les villes qui sont dans les... Les, les planètes qui font partie d'un groupe ou d'un clan, ou peu importe. Faut que t'arrives, arrives là, tu te fais scanner. Pis là, genre, hey, le scan est correct, tu peux atterrir. Puis là, t'atterris. Puis là, ben là je vais aller à telle place. Fait que là, faut que tu marches. Je peux juste partir d'un autre système solaire, complètement. Puis ben, souvent, là, mettons, euh, que je suis loin, je suis à l'autre bout, là puis que faudrait que je fasse genre 400 jumps pour être capable de revenir... Mais là, je fais juste aller, genre, une quête que j'ai, même pas, genre, j'ouvre le système, j'ouvre la planète, j'ouvre le lodge où ce qu'il faut que je me rende, c'est comme aller là. Fait que je bypass tout le fait de faire système par système, bypass ça, bypass le scan, bypass l'atterrissage. Fait que je fais comme, tu sais, je, je perdrai pas 5 minutes à me promener, à faire le scan pour atterrir sur la planète, en, pour juste pour role puis perdre 5 minutes. Je vais juste aller tout. Fait tu tout le temps dans le menu à faire comme, ben là, voici la carte, voici telle affaire. Je me téléporte là, je vais aller me téléporter à l'autre place, je vais me téléporter à l'autre place. Oh, il faut que je mette une nouvelle pièce sur mon vaisseau, c'est quel, quel shipyard vend cette pièce-là parce qu'ils vendent pas toutes les mêmes affaires. Bon, je me téléporte à telle place, je me téléporte à l'autre shipyard pour mettre tel autre morceau. Ah, oh, que ça devient pesant, que ça devient lourd, c'est... Je passe honnêtement plus de temps, surtout qu'en plus, là, je, je m'amusais avec mes settlements. Là, mettons, ouais. telle planète me produit telle ressource. Fait que là, puis en plus, le système marche tout crush, fait il fallait tout le temps que j'arrive vérifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça jamme dans, 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 dans la livraison de mes matériels. Fait que je suis rien que dans les menus de planète en train de me dire,
0: ben, je me téléporte téléporte là, téléporte là. C'est un peu comme pour ceux qui n'ont pas joué. C'est un petit peu comme si tu jouais à Skyrim, okay, mais que la, la map était, mettons, euh, divisée en... Sans continent, ok? Mais mini îles mettons. Fait que là, toi, tu peux. Tu, il faudrait tout le temps que tu prennes ton bateau pour t'en aller d'une place à l'autre. là, tu, tu fasses travel juste d'un village à l'autre. Tac, 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 ça le ça temps. charge à chaque fois. À chaque fois que tu ça, fais une, une étape, tu as un, un écran de chargement qui dit Attends, tu viens de changer de zone. Mais tu mais, mais, sais, mettons, exemple, l'océan, ben, c'est l'espace. Mais l'espace, tu peux pas tant te promener dedans. Fait quoi. en gros, tu te téléportes d'une shot. Tu peux pas dire, mettons, je m'en vais d'un. Non, tu planète, peux pas voyager d'une
1: un île à l'autre. Tu pognes lapin de es, l'île, c'est comme. ben. « Téléporte-moi à la prochaine île, s'il vous plaît. » Je suis à la petite animation, puis tu arrives de l'autre bord, dans la mer, mais de l'autre côté. C'est ça. Alors que tu peux juste te téléporter d'une ville à l'autre, ou même d'une ville à
0: ton appartement dans l'autre. Oui, oh, tu n'as même pas besoin d'arriver sur l'île, mettons au okay, Non, c'est ça. Et ce que tu fais, c'est que tu vas direct dans l'appart. C'est ça,
1: parce que si tu fais le contraire, tu crées artificiellement genre trois écrans de chargement parce que à chaque étape que tu veux j'arrive sur l'île sur, sur sa ville sur la maison sur la l'appart c'est tout un tas de loading pour rien alors que d'autres jeux les camoufles s'ils si en ont pas ou s'ils si en ont un ils camoufent mieux là. mettons tu prends un ascenseur puis il, il en profite pour charger de quoi en arrière puis tu le sais pas trop
0: et l'autre gros problème qui, moi, m'a fait décrocher à côté, c'est vraiment les visages des personnages, là. Je veux dire, qui, ont, qui sont morts. C'est des zombies, là. C Et, On dirait quelqu'un qui veut mourir, tu sais. On dirait quelqu'un qui a mis. Hannibal, Lecter, lecteur, c'était ça qu'on se disait l'autre jour. Tu sais, il a mis la face de quelqu'un d'autre <rire> sur lui. Puis tu ouais. vois juste les yeux en dedans, tu sais, ouais. qui sont
1: en vie, là. Moi, quelque chose que j'ai jamais réalisé, c'est que les humains ils étaient tout le temps en train de faire des. 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 des, des des choses de, de sourcils, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est comme... Mmh. 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 Je bouge mes sourcils parce je que, sourcils que par je, donne je donne
0: l'expression. je de l'expression parce que je bouge mes On sourcils. On dirait... Ça. Non, mais... mais
2: c'est exactement le pattern d'animation des personnages dans Zelda, sur Nintendo, mais les bonnes font des... Mmh,
0: mmh, 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 mmh. oui, c'est ça, ouais. C'est comme euh, du théâtre, tu sais, c'est full exagéré. Par contre, le jeu a quand même des belles qualités. Ça, mais ouais. c'est
1: ça, c'est pas... Pour...
0: Ben, la profondeur, je veux dire au sens où si tu te.. Il ben, y a pas un manque de profondeur, mais si tu te promènes puis que tu vraiment tu as le roleplay, tu vas rencontrer plein de gens qui se jasent, tu vas cumuler plein de quêtes. Parce qu'on dit que les quêtes sont toujours intéressantes, c'est pas ça que je dis, là, mais au moins, tu as une diversité de quêtes très importante que tu peux aller faire. Ça, c'est intéressant. Euh, puis je pense que c'est la force de jeu là pour vrai là, pour ceux qui, qui sont capables de passer outre si, le ouais. fait que moins d'exploration si,
1: si tu te concentres juste sur les quêtes, quêtes principales tu t'amuses à faire des quêtes secondaires pis tu t'attardes pas trop au reste je pense que le jeu a, a, a son potentiel là mais c'est si mettons tu décides de, de dire justement t'sais, ben, ils disent t'sais, tu peux aller euh, voler un vaisseau puis là euh, le boarder et le, le, le voler tu as l'affaire bon tu te rends compte que le vaisseau, genre, il donne quasiment rien en crédit. Le, pour le trouble que ça te donne de le voler, de l'enregistrer, de le vendre à un shipyard, ça te donne du genre 2000 crédits que ça vaut vraiment pas la peine de le faire. En plus que tu fâches tout le monde dans ton vaisseau tout le temps ah, parce qu'il n'y a ça, pas ouais. vraiment de compagnons qui, qui acceptent le fait que tu vas faire du vol et des choses comme ça. fait que ça enlève comme cet élément-là. Mais c'est tellement peu profond encore une fois de dire mais tu fais ça une couple de fois, c'est comme, c'est tout. Je suis ok c'est poche. Je vais juste retourner faire mes crêtes, parce que ça me donne rien de, de faire cette vie-là de pirate ou cette vie-là de smuggling, parce que... Je ne te récompense tu, pas. C'est de... ça, tu sais, tu as comme la, le, la, mé la mécanique que j'ai des, des, des choses illégales, que là, faut que je camoufle dans un... Dans un compartiment secret de mon vaisseau, puis là j'arrive, puis est-ce que je vais être scanné, est-ce que je vais être arrêté par la police? Tu fais juste aller dans le système où -ce il n'y a pas de police, puis tu vas le vendre là. Puis quand t'en as trop, t'attends genre 48 heures parce que c'est même Tu sais, tu assis sur une chaise, t'attends 48 heures sur la chaise, que le gars, il, il regraine d'avoir mmh. du crédit. Fait que tout ce que tu fais, c'est que tu viens de te créer un autre écran de chargement qu'il faut que t'attende. Qu fait que tout, ce, tu bypasses toute cette mécanique-là parce que, comme, encore une fois, tu peux le faire, mais tu, volontaire à mettre main dans la main dans la trappe à souris en faisant comme ah, ça. je fais role play fait que je vais faire exprès de faire comme je vais tu vas être arrêté par la police bon.
0: ça donne à rien est-ce euh, est qu'on a espoir euh, dans parce que tu sais bon on sait que No Man's Sky on en parlait tantôt là je dirais Etienne a recommencé No Man's Sky justement euh, parce que j'imagine qu'il était peut-être un petit peu euh, aussi insatisfait en partie de Starfield euh, No Man's Sky, ça fait comme 6 ans, 7 ans qu'il roule, tu sais, 2016, donc euh, faites le calcul. Et euh, là, c'est un jeu dit pratiquement, pas parfait évidemment, mais tu un jeu très, 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 très bon à comparer euh, aux critiques qu'on voyait à sa sortie. Maintenant, aujourd'hui, il a tellement été modifié. Pensez-vous que Starfield va passer par là? Est-ce qu'on a espoir que Starfield va devenir un genre de No Man's Sky plus tard? Euh, pas nécessairement, je veux dire, en termes de mécanique de jeu, là, mais est-ce que le jeu... Il y, y a une possibilité d'amélioration quand même significative dans les prochaines années. Moi, j'y crois. Moi, je pense que oui. Là. Euh, de votre côté, croyez-vous Ça euh, va, je le... Les le modders fait... vont en ouais. sauver une partie. Ouais, sur PC, ok, c'est bon.
2: Puis, Mais je ne suis pas sûr ouais. que ça va passer à l'histoire comme, un, euh, comme les, les Fallout ou les Elder Scrolls.
1: Guillaume Non, je suis avec Jeff. Là. Les modeurs ouais. vont être capables de faire pour PC. Ils vont être capables de faire quelque chose pour améliorer là, des, des éléments. T'sais aussi stupides, des choses qu'on a perdues, de je ramasse un verre puis je peux le déconstruire d'en faire à l'autre pour me donner genre du plastique des affaires le même. Mm -hmm. Là, t'as plus ça dans Starfield. Pourquoi? Je le sais pas, mais tant qu'à faire, fais pas. Empêche-moi de pouvoir prendre un verre si je peux pas rien faire avec comme je pouvais le faire dans pour le déconstruire, ça donne juste rien. Est-ce que les modèles vont réintégrer des genres de choses comme ça pour rendre le jeu un peu plus intéressant? T'sais, tout l'équilibre qu'on parlait, que les quêtes ne sont pas assez payantes, que vendre un vaisseau n'est pas assez payant, ils vont probablement pouvoir tout changer ça. Il y a peut-être un modeur qui va être capable de faire, de dire, mais ben là, voici le nouveau, euh, comme le Sim Settlement ou les trucs de dire, de rendre ça plus intéressant, de pouvoir avoir peut-être un vaisseau compagnon puis de créer des batailles d'espace encore ouais. plus épiques. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans, comme les écrans de chargement puis le, le, le fait d'atterrir sur des planètes comme tu peux le faire en Romantic je pense c'est juste technologiquement impossible de changer ça,
0: là, et j'en C'est trop, trop la base du jeu. C'est trop la base de l'engin hein, du jeu, okay.
1: de l'engin qu'utilise le, le Bethesda, qui empêche de faire ça. Ça prendrait un changement technologique, une volonté euh, incroyable de changer leur façon de faire. cest de comprends. dire comme je rentre dans le lodge, il est pas obligé de d'avoir un fucking écran de chargement là.
0: tout le temps, tout le temps, ouais c'est ça Godok qui Garde, donc on verra on pourra suivre, euh, évidemment ça fait que deux mois que le jeu est sorti, on pourra le suivre, donc en espérant qu'Étienne a été satisfait de cette euh, de, de ce, de ce suivi-là qu'on a fait euh, via Starfield donc un gros, euh, gros, gros merci euh, par rapport à ça euh, sinon euh, avant de débuter le show proprement dit j'aimerais vous rappeler hein, que l'Orchestre Select Start a son show les 20 et 21 janvier prochain, euh, donc allez sur euh, le, euh, le pointdevente.com faites une recherche avec euh, Orchestre Select Start et achetez vos billets euh, la thématique club vidéo donc on revisite des films de jeux vidéo et ou des jeux vidéo adaptés en film euh, et euh, on revoit la musique là-dedans donc les Star Wars, Lord of the Ring euh, Super Mario à la Sonic, et j'en passe. Donc, allez acheter euh, vos billets. Ceci étant dit, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer euh, par la traditionnelle section euh, obligatoire. Mais <rires> ben ben qu à quoi t'as joué, là? à quoi as joué, là? à quoi là? Haine, donc, à quoi on a joué cette semaine? On commence par Guillaume et sa pierre
1: Oui, avec euh, le, le peu de temps de conscience que j'ai eu euh, dans les derniers, <rire> derniers jours, dans le fond, encore du Path of Exile, quand je suis capable. Là, donc, je suis devenu un, un marchand de sextants dans le jeu. Là, donc, euh, je me suis embarqué dans cette boucle-là. Je pense que je l'avais parlé la semaine dernière, là, où ce que ouais. je vends, puis je fais juste faire plus d'argent pour faire plus de... de Faire plus de poudre, pour faire plus d'argent pour... C'est un peu ça qui s'est passé, là. Donc, euh... Mais sinon, écoute, ça m'a permis de me de faire des personnages plutôt forts de... J'avais dans mon coffre les deux items les plus.. Euh rechercher les, qui est parmi les plus chers du jeu là. en même temps okay. c'est jamais arrivé donc c'était bien ben le fun j'ai pris un screenshot là, pour la postérité ça... de dire des items que ben, 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 ben des joueurs sont même pas capables de se payer en temps normal dans une ligue j'avais les deux plus bien de l'argent encore c'est la première fois
0: donc euh... c'est ça un peu ce type de jeu là c'est vraiment juste de te dépasser pour te dépasser t'sais, parce que c'est une loupe. De satisfaction infinie ou d'insatisfaction infinie, voilà comme tu veux. Ben écoute, c'est ça. Là. Faut que tu aimes ça, de
1: dire est-ce que je joue juste pour l'histoire ou est-ce que j'essaie d'être un power user, un power player, de dire jusqu'où où je suis capable de me rendre, quelle puissance mon personnage peut avoir si je fais juste grinder et grinder, d'essayer d'investir de, 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 de l'argent du jeu pour être capable de. de, de D'aller et de pousser encore plus loin. Puis ce ce jeu-là, sa plus grande qualité, c'est ça, ça là. quand tu joues dans, dans une nouvelle ligue, nouvelle économie. Donc, ça, ça, ça donne la chance à tout le monde de repartir à zéro. Puis je t'en ai déjà parlé que de la façon que tu échanges avec les autres joueurs, comme Diablo 4, tu as du gold dans ce jeu-là, tu n'en as pas. Donc, les gens ont décidé que ce qu'on s'échangeait, c'était, mettons, des orbes de chaos et d'autres sortes d'orbes Ces orbes là sont toujours utilisés pour crafter des items. Donc, okay. à chaque fois que tu fais des échanges, je t'échange ces genres de, de, de pièces de crafting-là, avec d'autres. Puis l'économie devient super naturelle avec ça. Que, comme moi, ce que j'ai changé, mettons, je vends mes, mes, mes sextants, je les vends dans les items que j'ai besoin pour les fabriquer. Fait que j'en vends pour plus cher que ce que ça me coûte à faire, mais mon temps que j'ai besoin, c'est ce que je paye, en guillemets, que je fais de l'argent. Fait que tu sais, toute l'économie du jeu est basée là-dessus, et tout Devient en synergie comme une véritable économie réelle. C'est le trois mois que ça dure, c'est ce, ce qui rend génial quand tu joues dans, dans la ligue d'échange
0: comme ça. Là. Tout à fait. Donc Parle avec Zal, un jeu gratuit, garrochez-vous donc euh, Il est mmh. disponible à peu près sur euh, tout euh, incluant les Toasters. Donc je pense qu'il est juste pas disponible sur Switch, mais euh, il est disponible partout ailleurs. Oui, sauf euh, yes. sauf mobile mobile, évidemment. Il n'est pas disponible non plus. Donc, Ça s'en vient. Sur... Il n'y a pas de mère, mobile. Contre, ouais. euh, Ils en ont parlé il y a deux euh, ans. Euh, C'était en
1: même temps que Diablo Immortal. c'est On n'a plus jamais vraiment entendu parler. donc
0: Yes. C'est ton jamais. C'est ton jamais. De ton côté, euh, Jeff, à quoi tu joué cette semaine? j'ai pas joué à grand-chose. J'ai continué un peu Cyberpunk 2077.
2: Là, je suis revenu dans le contenu d'origine du jeu. Donc, pas le jeu qui était dans le DLC. Là. Je continue les, les quêtes. Pour tranquillement m'ouvrir toutes les options de fin pour euh, quand je vais décider d'attaquer la quête finale. Pour décider soit de, de laisser mon corps à Johnny, de laisser Johnny dans, dans le, le cyberspace ou de juste me laisser dépérir. Donc je vais m'ouvrir toutes les options en faisant toutes les quêtes qui viennent avant. Puis j'en profite aussi là, pour compléter les, les side quests. Là. Il y a beaucoup de gigs qui sont offertes par les, euh, les Fixers qui sont beaucoup très secondaires comme quêtes que je n'avais pas fait, que je l'ai fait. Là, c'est ça, je commence à être surpuissant, là, mon personnage j'ai rendu niveau 50, c'est un netrunner. Fait que souvent, j'ai même pas besoin de rentrer dans la place que je dois aller... Euh, mettons, euh, mettons, pour régler un crime, là. Je dis, « Ah ben,
0: vous êtes des cyberpsychos, battez-vous, puis je <rire> mais C'est un jeu qui a tellement de possibilités que tu peux te rendre jusque-là, effectivement. C'est une des possibilités.
2: Ben, souvent quand tu tombes sur un autre Netrunner, lui il va utiliser ses amis comme, euh, comme moyen pour te voir toi, pour pouvoir te faire un quick hack sur toi Mais il y a un talent que tu peux prendre qui te permet à travers les murs de le spotter lui quand lui essaie de te hacker Puis le quick hack que tu vas y, inf y, a, y, a, y a infliger va se répartir à tous ses amis avec qui il est connecté wow. <rire> fait que, si mettons as le quick hack suicide
0: <rire> okay. il, ben tous ses là. amis exact, ils vont tous s'auto euh, terminer c'est ça, ça, Cyberpunk. Faut que tu deviennes ultra puissant. Puis tu sais. euh, ceux qui ne comprennent pas, allez voir la série Netrunner sur. Euh sur Netflix, vous allez comprendre c'est quoi la vibe. T'sais.
1: Et ça, c'est une façon de jouer. Puis tu peux avoir une façon complètement différente de dire, oui. moi, je m'en vais avec mon katana, puis je le à ralenti, puis je deviens euh, corps à corps là, totalement, je... et être tout aussi puissant qu'un qu netrunner qui, qui, qui fait ça de distance, ce genre dans caméras, là. Donc, de caméra. Donc, tu sais, de pouvoir avoir des, ces façons complètement différentes, et le fun, et puissant de jouer, c'est ce qui fait la force de Cyberpunk
0: depuis le début. Tout à fait. Tout Et tout à qui fait. est encore mieux depuis Phantom Liberty. Ah ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, au début, c'était le fun si avais les bonnes consoles pour y jouer, mais là, c'est démesurément plaisant euh, depuis euh, la, euh, la, la, la version euh, 2 du jeu qui est très récente. Euh, good, donc super. Euh, donc, moi, euh, de mon côté, j'ai... Euh, sur la Game Pass, j'ai essayé. Dead Space, le, le, le fameux remake. C'est un remake, un reboot, un re, en tout cas. C'est le premier jeu refait là. Donc, de Dead Space. J'y ai joué peut-être un 4 heures en tout et partout. Euh, je me souvenais pas que Dead Space était le fun de même. Puis c'était aussi effrayant que ça, là, OK. Et euh, le, le, le fait qu'il l'ait refait au complet au niveau visuel, au niveau des échanges, au niveau de. C'est malade. Là. Pour vrai, ça vaut la peine de revisiter ce jeu-là. Est-ce que je l'aurais pu payer plein prix, je ne dis pas que ce n'est pas un jeu de qualité, là, mais pour un jeu que j'ai déjà fait euh, et qui d'ailleurs, l'original était déjà l'ancienne mouture, là, était déjà sur la Game Pass je ne l'aurais pas réacheté pour vrai t'sais. mais là, euh, le fait de l'avoir sur la Game Pass, euh, l'édition de cette année euh, gardez, garrochez-vous, si vous n'avez jamais fait ce type de jeu-là euh, faites-le, faites-le faites-le faites la raison pour laquelle je l'ai mis dans le ghetto, ce jeu-là, oui, c'est parce qu'il vient d'arriver sur la Game Pass la semaine passée, mais c'est aussi parce que je reluque Alan Wake 2, puis que je ne veux pas payer Alan Wake 2 plein prix. Okay? Donc, je me suis dit, ça me prend un jeu d'horreur, c'était autour de l'Halloween, ben je me lance fait que je vais essayer Dead Space et euh, c'est un jeu euh, vraiment très épeurant Guillaume par contre c'est pas un genre de jeu pour toi là, considérant que oui ça prend la carte niveau 2 pour ouvrir la porte niveau 2 et c'est très dirigé là, pas la un carte jeu, rouge
1: pour la porte rouge il faut, <rire> faut que bon. tu
0: reviennes sur tes pas encore une ouais. fois pour... oh. C'est ça. Bon, à la dôme là oui. Exactement, c'est un peu ça. ok. Sauf que les passes d'horreur sont malades et avec le visuel qu'on est capable de faire aujourd'hui, tous les environnements sont tellement dégueulasses. Là. Donc, c'est un jeu dans l'espace, c'est un jeu dans lequel vous êtes vraiment il y a un feeling alien là, marqué. Là, on s'entend. Et euh, quand tu arrives d'une place où il y a eu des combats préalables, là, tu vois le sang, c'est mûr, peut-être c'est tellement dégueulasse. C'est vraiment, vraiment, vraiment immersif. Donc, j'adore ce jeu-là, donc Dead Space. Euh, allez, allez chercher. Si vous êtes déjà membre Game Pass, ça vaut réellement, réellement, réellement la peine. Donc, ça fait tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y, Jeff, pour les news! Euh, oui, on, re, on
2: commence avec la grosse nouvelle qui a retenu l'attention euh, en fin de semaine, euh, qui était le BlizzCon, c'est un retour en présentiel, je ne me trompe pas, qui avait été euh, mis sur pause oui. là, dans les dernières années oui. ou refaire en, en version virtuelle. Bref, c'était la, grosse, la grosse, le gros happening, c'est surtout la première édition depuis que
0: Blizzard est maintenant rendu un studio de développement de Microsoft. Oh... Yes. Donc, euh, voici pour les annonces, là, les peut-être euh, plus big annonces qu'on a eues concernant euh, ce, cette fameuse ce, ce, ce fameux événement-là.
2: Euh, oui, on y va avec Overwatch 2. Il y a l'ajout d'un nouveau héros qui a été annoncé, Moga, qui va être le 39e héros du jeu. Ce sera un tank. Ça va être disponible le 5 décembre 2023 en même temps que la saison 8 du jeu. Et le directeur du jeu, Aaron Keeler, euh, a partagé des détails sur MOGA et a mis de l'avant l'inclusion de certains personnages LGBTQ+, et des cultures du monde entier dans le jeu. Donc, euh, c'est un jeu temps. qui est de son est temps, temps. Exact. Yes, tout à fait. Oui, Ensuite, on a eu une méga annonce concernant World of Warcraft. Donc, on a un nouvel arc d'histoire qui s'appelle The World Soul Saga, qui va comprendre trois expansions pour euh, World of Warcraft donc la première sortira en 2024 ça se nomme The War Within et ça va explorer la civilisation ancienne de Kaz Algar ensuite on va voir Midnight qui elle va se concentrer si je ne trompe pas sur le Void on va descendre sous Azeroth et The Last Titan, on va revenir avec les Titans qui ont recréé le monde de
0: World of Warcraft je connais tellement pas ce lore-là que tu me dirais n'importe quoi puis je te croirais, tu sais. Ben ah oui, ici, là, c'est magique, wow! T'sais. Non, je sais pas, honnêtement, euh, c'est ça, c'est super. C'est vraiment super. <rire> D'autres
2: choses? Euh, oui, on a eu World of Warcraft classique qui a annoncé une nouvelle saison qui s'appelle Season of Discovery avec des nouvelles fonctionnalités, des augmentations de niveau, des donjons repensés et des événements joueurs contre joueurs. Donc, le fameux PVP. Ensuite, euh, Warcraft Rumble, qui a été in initialement, initialement là, dans la période bêta, euh, lancé comme étant Arc Light Rumble. Donc, ils l'ont rebrandé -re pour être plus proche de quel jeu c'était. Euh, ils ont annoncé un nouveau... Ben, donc, c'est le nouveau jeu mobile. Puis, c'est un genre de RTS autobattler où tu dois déployer tes troupes un peu. C'est comme des mécaniques de Clash of Clans, de Clash Royale, mais dans un univers de
0: Warcraft. Euh... Ça va pogner, ça va pogner. Ça va pogner. Pis ils vont vendre du stock, inquiétez-vous pas, il n'y en a pas de problème.
2: <rire> Ensuite, Diablo 4, on a eu l'annonce du prochain DLC, A Vessel of a Thread, euh, avec une nouvelle région, des informations sur le destin de Mephisto, une nouvelle classe, donc la première extension majeure sortira à la fin de 2024, donc dans un an. Euh, on, on, dans cette expansion-là, on va suivre Mephisto et ses plans euh, démoniaques pour le sanctuaire et après, euh, qui se passe après les événements de Diablo 4. L'extension va se dérouler dans la, dans la région de Curaste, une ré région remplie de jungles inspirées de l'Amérique du Sud qui était déjà présente dans Diablo 2. La, ban la bande-annonce teaser qui n'a pas révélé beaucoup d'informations, mais Blizzard laisse entendre que l'extension introduit une nouvelle classe et sera potentiellement appelé a spirit born,
0: selon les données préliminaires. Good, ok. Donc, tu sais, l'année prochaine, donc, il me semble que c il va y avoir un autre Blizzcon entre les deux. T'sais. Donc, c'est un peu... Euh, sais Il nous le tease, c'est correct. Et le hype. Yes, le hype, le hype. Donc, J'ai pas vu un gros hype, mais j'ai vu du hype. Que veux-tu? Euh, sinon, il y a eu quelques autres, ben, deux autres nouvelles, entre guillemets, qui sont venues de cette conférence-là. Euh, oui, on a Hearthstone qui
2: a annoncé l'extension Showdown in the Badlands euh, avec les aventures de Renaud et Elise. C'est des packs de rattrapage qui ont été introduits aussi pour aider les joueurs à suivre l'extension avec jusqu'à 54 par pack. On a un nouveau trailer qui a été dévoilé aussi pour Hearthstone avec une thématique de
0: Far West. Guillaume, est-ce que tu y retournes? Toi qui étais euh, un fan? Non. Ouais? Non, jamais. Hein? Non, non, <rire> jamais quand Juste moi, non, quand ils ont commencé à...
1: à, à à faire comme magic puis à délaisser des cartes pour que tu... c'est virtuel en plus tu sais où ce que tu comme ah oh non ces si cartes marcheront plus genre quand, dans dans six mois parce qu'il va falloir que tu achètes des nouveaux packs pour pouvoir continuer à jouer ça non non non, non je m'embarque pas dans quelque chose qui va me... volontairement me faire payer genre des centaines de pièces à tous les six mois parce qu'ils veulent comme si c'était un véritable. Ben, c moi, c'était un jeu d'ordinateur. Pour moi, c'est comme je paye 60$ pièces une fois, puis laisse-moi jouer. de les Spire jouent encore, je n'ai pas besoin d'acheter des nouveaux packs de cartes à chaque, chaque trois semaines. Là. Fait que, ben, moi, j'ai des crochets. En
2: fait, c'est ça, c'est du jeu magique Magic. Là, tes cartes qui sont plus admissibles en tournoi t'empêche pas de les jouer pour le fun avec tes chums. Là, eux autres, ils t'offrent un mode de jeu guidé, puis tu dois te conformer au
0: mode, au mode de jeu pour pouvoir jouer. Ce que si tes cartes sont pas compatibles, ben, ils les excluent à ta place. C'est ça. Donc, ce qui fait que, ben, ce qui fait qu'ils renouvellent tout le temps le stock, puis qu'ils te revendent tout le temps du nouveau stock. Mm -hmm. C'est ça un peu, peu l'idée. Il euh, y a une dernière nouvelle qui a été faite, mais qui n'a aucun lien avec Blizzard, mais que Microsoft a décidé d'intégrer là. Pareil, let's go. Ouais, on parle de... Ça, ça appartient à Microsoft maintenant. Vive la convergence. Parlons de ceci. Ben, oui. Ah
2: Donc, en fait, c'est euh, l'annonce de la date de sortie de Baldur's Gate 3 pour
0: Xbox Series. Ça s'en vient le 6 décembre. Donc... Euh, pour ceux qui attendaient euh, ce jeu-là, euh, le 6 décembre, mettez ça à votre agenda. À euh, Noël, euh, oui. Yes, juste avant Noël. Dites-vous que sur la série S, c'est le, le premier jeu qui va avoir une différence en termes de gameplay, là, euh, pour ce qui est de la X et de la S. Donc, sur le petit modèle, le modèle S, vous ne serez pas en mesure de jouer en coop. Euh... Sur, vous êtes capable de jouer en coop en ligne mais vous ne serez pas capable de jouer en coop en euh, so screen, co -screen, là, là. Grand split screen ça. donc ça, cette fonction-là ne sera pas possible par contre pour la X vous allez avoir le même jeu que sur PC et ou sur Playstation le jeu étant déjà disponible sur Playstation 5 et PC.
1: Mais quel pour revenir au BlizzCon là, parce que le sujet se, fait, se ferme, là, quelle déception de A à Z, j'écoutais des streamers qui, qui rediffusaient ça mm. c'est tellement plus que c'était le Blizzard on le dit depuis des années t'sais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là à part de faire comme ben, il y a des expansions qui s'en viennent peut-être dans un an et demi, euh, World of Warcraft notre jeu qui roule depuis 20 ans, mais la version poche, classique, on va ressortir des affaires pour ça aussi, euh, il y a de nouveaux personnages euh, il y a de nouvelles cartes puis ben le, le seul nouveau jeu qu'on vous offre c'est encore un de jeu
0: mobile ben c'est ça exactement. pas de Starcraft
1: 3, pas de Warcraft 4 pas de World of Warcraft 2 pas de genre nouveau IP pas rien, c'est comme ben, on fait une conférence puis on dit ben Voici sur quoi on travaille, là, dans notre job de tous les jours. C'est comme si Bussop très... arrivait et disait On est en train de travailler sur Assassin's Creed.
0: Ah, oh, ben bravo. Ça. Félicitations. C'est peu... clairement, effectivement, décevant. Il euh, y avait d'autres nouvelles concernant Microsoft aussi, euh, mon beau Jeff. Euh, oui,
2: c'est Microsoft qui a annoncé un partenariat avec InWorld AI pour utiliser ces outils dans le développement de jeux Xbox. Donc, euh, InWorld AI va contribuer à la création d'outils de dialogue et de narration de jeux à grande échelle pour développer des petites histoires et des quêtes. Ce partenariat qui sera utilisé pas seulement par les studios de euh, Xbox, mais aussi par les studios tiers de nouveaux jeux. Donc, euh, il, il prévoit que ça pourrait réduire le temps de développement pour créer du contenu pour les jeux, c'est sûr. Reste à voir, c'est quoi la source de données qui est utilisée pour entraîner ces modèles-là, parce que c'est le gros enjeu, c'est les droits d'auteur.
0: Tout à fait. C'est beaucoup ça.
2: pourquoi, entre autres, Steam mm. interdit tous les jeux créés à partir de euh,
0: générateurs d'IA. C'est effectivement le tout. Euh, J'espère qu'ils vont l'utiliser seulement uniquement pour, mettons, des exemples des quêtes de, des quêtes secondaires ou tu sais, pour, juste pour avoir des dialogues de mais... plus, là, mais pas, pas pour puis, le cœur du. Ouais, jeu. Ouais,
1: moi, j'ai eu une discussion avec ça avec un ami l'autre jour, puis je, je suis tiré entre deux mondes l'utilisation de l'IA pour ce genre de choses-là, parce que oui, ça fait mal aux artistes de dire L'intelligence ne si veut pas être artificielle, c'est basé sur des choses qui ont été créées, qui existent. Mais à chaque fois, je me pose la question, c'est mettons le graphiste, le peintre ou l'artiste qui a lu des livres puis qu'il a peinturé en regardant Renoir puis telle affaire puis tel hey, je me suis inspiré de tel artiste puis qu'il est devenu lui parce qu'il y a eu Donc, je veux dire, on est inspiré, les musiciens sont Comment inspirés inspiré. de tout le monde de sa vie. Est-ce que ces autres T'sais, je comprends que l'ordinateur fait ça à la puissance 1000 mais tout le monde est toujours inspiré et devenu ce qu'il est par inspiration de
0: ce qu'il a étudié et ce qu'il a aimé dans sa vie. Tu es en train de me dire que, mettons, le groupe Oasis devrait pas exister parce qu'il copiait les Beatles genre, de façon erronée. Hein, genre, hey, ça. ça ressemble aux Beatles, mm -hmm.
1: fait que, genre, on les élimine parce qu'ils ont été influencés par... C'est comme, ouais. tu sais, je suis raillé parce que l'intelligence artificielle, comme je dis, il fait ça, genre... Euh, euh, euh,
0: trop rapidement. <rire> trop
1: rapidement, hein. il peut copier pervers ce qu'il veut. Là. Mais, tu sais, c'est pour ça que je suis entre deux mondes de dire, bon, ouais, mais tu sais, c'est l'humain fait ça de par son vrai, environnement, question, son
0: expérience. Euh, C'est une question éthique tellement importante qu'il va falloir se poser, là, puis même très rapidement. Mais, euh,
1: puis j'en parle, en parle encore une fois, je me dis que les artistes eux-mêmes devraient l'utiliser basé sur leurs propres œuvres eux. S'ils veulent, mettons, le, 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 se servir de cette puissance-là, de dire voici mon, mon art, voici ce que je fais. Puis des fois, tu as le, la page blanche, tu dis l'intelligence artificielle, bien, basé sur l'entraînement que tu as fait sur ce que moi je suis. Es-tu capable de me donner des nouvelles idées? Non, c'est vrai.
0: C'est vrai que ça pourrait être bon. T'sais. Puis je suis persuadé qu'il y en a qui utilisent déjà cette ben, approche-là.
2: On revient encore à l'idée de l'intelligence artificielle générative. C'est un excellent copilote, mais il ne devrait ouais. jamais être aux commandes.
0: C'est vrai. C'est vrai. Puis c'est ce qu'il faut que tu. Et ce qu'il faut baliser, c'est exactement ce que tu viens de dire, je crois. Puis réfléchir justement à savoir, bon jusqu'à quel point as volé quelque chose à quelqu'un versus inspiré. Puis là, ça devient, la ligne est méchamment mince. Euh, ça va être euh, quelque chose à suivre dans les prochaines, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, euh, c'est évident. Euh, nouvelle qui concerne Sony maintenant.
2: Euh, oui, donc, euh, c'est euh, X anciennement Twitter, qui sera retiré des consoles PlayStation 4 et 5 à partir du 13 novembre 2023. C'est une désactivation qui signifie que les utilisateurs ne pourront plus voir de contenu publié sur la plateforme depuis plusieurs... Euh, depuis, en fait, le, leur, leur, leur console à eux. Ils ne pourront plus non plus publier de contenu sur Twitter, les trophées les autres activités liées à X directement. C'est une décision qui euh, survient après plusieurs mois après que Microsoft a choisi de désactiver le téléchargement vers la plateforme X aussi euh, des consoles Xbox et de la barre de jeux Windows. Euh, donc tout le monde en fait est en train de se détacher de, de Twitter. Puis ce n'est pas impossible que ce soit lié avec le fait qu'Elon Musk voulait trouver une façon de
0: monétiser l'API de Twitter. Je pense que c'est pas mal ça, là. ça ressemble à ça... Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, euh, en gros, à partir du 13 novembre, plus de X euh, ou plus de Twitter. Pourquoi on appelle ça X Non, mais ridicule. Ça s'appelle Twitter, euh, puis c'est tout, là. OK C'est ah. M. Musk qui l'a appelé X. Ah, c'est ridicule. Il n'y a personne qui. qui... Voyons donc, c'est ça, en tout cas. Donc, plus de Twitter sur vos consoles euh, de Sony. Une euh, petite dernière nouvelle, une grosse nouvelle qui concerne Fortnite. Euh, oui, donc c'est Fortnite qui a connu sa plus
2: grosse journée ever. Donc le, le 4 novembre, euh, pas au soir, mais le 4 novembre dans la dans journée. La journée. <rire> il y a eu 44,7 millions de joueurs qui ont joué à ce jeu-là. Donc ah, pas oui. en simultané, mais sur la, la période de 24 heures. Ouais. Ils ont cumulé plus de 102 millions d'heures de jeu en une seule journée. Euh, c'est une nouvelle qui avait été annoncée sur X. <rire> dans des places, à de Stéphane. Oui. Euh...
0: <rire> donc sur Twitter. <rire>
2: Oui. Donc, euh, et il y a également, euh, étant donné que tu as eu le plus de nombre de joueurs sur une période de 24 heures, tu as aussi eu ton, le plus grand nombre de joueurs simultanés. On parle de 6, presque 2 millions de joueurs en simultané.
0: Aïe, 6,2 millions de joueurs, c'est malade mental. Euh... Il y a déjà avoir de quoi qui a poussé ça un peu, j'imagine, je veux dire un événement ou quelque chose.
2: Exact, ça a été la mise en ligne de Fortnite OG pour Original. Donc on ramène les joueurs sur l'île originale de Fortnite pour leur permettre de revivre certaines phases de l'histoire du bataille royale. Euh, dont entre autres des courses de chariot, des A-T-Keys, euh, le fusil d'assaut, le fusil à pompe, encore plus euh, de, 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 de trucs. Euh, et ce, malgré le succès de Fortnite, OG, Epic Games a annoncé récemment le licenciement de
0: 830 employés, qui représentent 16% de la main-d'oeuvre. Donc, ils font du cash comme de l'eau, puis ils licencient quand même des gens, puis on vient de parler d'intelligence artificielle, tu sais, en tout cas, on est dans un monde où, Mais... euh, euh, es, qui est ébranlé. Là, la véritable là. crise,
1: j'en parlais pendant la pandémie, à ma blonde tout le temps, c'est de la crise, elle va être après.
0: oui. Ah C'est là avec
1: ça. les taux d'inflation puis le, le, les, les, les congédiements qui se suivent. On est en guillemets chanceux que ça arrive à une époque, en tout cas au Québec, de, 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 de plein emploi ou pratiquement. Là, ça va peut-être absorber, mais ça va faire mal là, si ça continue de même.
0: Là. Oui, ça fait. Ça fait mais on
2: s'entend que c'est-tu une belle carte de visite pour Epic pour le Unreal Engine 5, ça? On est capable de parler à nos serveurs, on est capable de scaler notre infrastructure, on a un moteur qui nous permet d'accueillir beaucoup de joueurs, les faire marcher ensemble. C'est épouvantable. Là. Tu te dis, OK, c'est une game, c'est 200 joueurs, mettons ben un peu moins de 200 joueurs. Tu as 6 millions de joueurs à parquer dans des games à coût de 200.
0: Ça te fait plusieurs serveurs. Merde, c'est sûr. Puis ça scale, puis c'est transparent, on le voit pas aller. Là non c'est malade, pour vrai ça va être euh, le Unreal, le, 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 il va être juste magique, il est déjà magique ben, il va être en je ne
1: sais pas ça. ce qu'il est capable de faire parce que on, on parlait de, de Star Citizen, c'est un des plus gros problèmes qu'ils ont jamais eu eux autres là, de, de faire un jeu en ligne multijoueur à la wow, avec un paquet de serveurs qui sont pas capables de se parler vraiment qu'ils ont réussi à régler là, selon ce que j'ai pu voir bien, parce qu'il était pogné que le CryEngine qui faisait juste pas ça fait que euh, oui, peut-être d'avoir de quoi de, de, de directement dans l'engin tu pas besoin de t'occuper vraiment, en guillemets, puis que, que tout se fasse tout seul, transparent, c'est quand même assez magique.
2: Ben, c'est ça, dans une même partie de Fortnite, tu peux être sur plusieurs serveurs. C'est ça,
1: exactement, puis que les serveurs, dans le fond, sont capables de, de se parler puis dupliquer les données là, pour être sûr que même s'il y en aurait peut-être un qui pourrait tomber, puis tu perds pas ta game parce que c'est transféré d'un à l'autre, puis l'autre garde l'état. Je sais pas comment ça fonctionne. Là.
0: Mais Mais c'est ça, 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 plusieurs générations euh... qui roulent en même temps, j'imagine. Ben,
1: oui, ben, j'imagine qu'ils doivent cloner tu sais, pour que ça puisse fonctionner. Là. Donc, euh, c'est quand même une belle technologie, honnêtement.
0: Oui, oh, et puis tout ça va vers là, euh, on le sent là, vraiment, vraiment beaucoup. Good, donc c'est ce qui m'a fait une nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y pour la surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on commence avec Tintin Reporter, Cigars of the Pharaoh donc c'est Tintin bien sûr mais en anglais Tintin Tintin <rire> donc ça sort sur PC PlayStation 5 Xbox Series et PlayStation 4 ça sort le 7 novembre ensuite Risk of Rain Returns sur PC et Switch le 8 novembre Risk of Rain 2 Survivors of the Void le DLC ça sort sur PlayStation 4 Xbox One Switch le 8 novembre également Ensuite, Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Erased His Name. Ça sort sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One le 9 novembre. Ensuite, Tales of Arise, Beyond the Dawn, DLC. Donc, euh, ça sort sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One le 9 novembre. On oh, no, a Call of Duty Modern Warfare 3 qui sort sur Play, euh, PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One le 10 novembre. La campagne single-player a des, ex des, 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 en fait, des extrêmement mauvais reviews. IGN a donné un 4 et les gens trouvaient que c'était
0: généreux. Moi, j'ai vu du 4, du 5, As -tu vu, vu, euh, du 3 même. As-tu vu ouais. le vidéo de
1: Dr Disrespect qui était pas non, capable de jouer? Euh, non, c'est pas vu, euh, aller voir ça sur YouTube, c'était assez excellent. C'est qu'il demandait tout le temps de redémarrer, puis il cliquait. Puis comment je fais pour jouer? Puis à chaque fois, elle dit « OK, proceed », puis il n'y a rien qui se passait. C'était extraordinaire.
0: Mais c'est-tu parce que le jeu est planté ou il est juste mauvais ben, les deux, là, lui, c'est parce que ça, que ça marchait maison. juste
1: pas. Là.
2: Okay. Il a été rushé aussi. Le jeu, ils ont passé de dire on fait un DLC de contenu, donc des fusils et des cartes, à faire un jeu stand-alone. Puis ça se greffe à ton installation de Call of Duty
0: Modern Warfare 2 pour l'amener okay. à 200 gigs d'espace disque. C'est malade mental. Quel flop. Puis on nous avait pas dit que ça allait plus être une série annuelle, mais que exact. ça allait être aux deux ans nan, 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 puis ils ont complètement reculé. Au par deux à au Aux deux ans avec
2: un DLC par an, euh, à, ouais, à ouais. l'année où il n'y a rien pour rajouter du ouais. contenu. Donc maintenant, on donne, on donne une carte, une ou deux cartes par saison, donc une dizaine de cartes dans l'année. On te fait payer un DLC, on te donne maintenant 20 guns, 10 nouvelles cartes, puis on repart le, le bundle de saison, ça aurait pas être acceptable. Oh oui, on te fait payer, fait... mettons, 25$ pour ce kit-là. Si tu veux continuer à jouer, tu vas recommencer à, à grinder pour remonter tes camouflages. On te rajoute des camouflages, des nouveaux fusils. Ça
0: peut être intéressant, mais... Ça coûte encore 100$ comme jeu. Exact. Mais il est full price. Là. Aïe, aïe, c'est épouvantable. Good, donc, euh, on, on pourra suivre ça pour vous euh, éventuellement euh, aussi, mais ça sort, comme tu l'as dit tantôt, le 10 novembre. Donc ça, ça fait quoi? C'est jeudi, vendredi? En tout cas, c'est cette semaine. Euh... Sinon, le, les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store que vous pouvez aller chercher et ne jamais jouer, ce sont lesquels? Oui. Mm. Donc,
2: euh, du 2 au 9 novembre, on a Fist Forged in Shadow Torch et Turnip Boy Commits Tax Evasion. Et du 9 au 16 novembre, ça va être Golden
0: Light. Donc, allez chercher vos jeux et ne les jouez jamais. Euh, donc, c'est ce qui m'a fait l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on revient à notre horaire habituel. On enregistre le. Mercredi 15 novembre, donc ça va être l'épisode numéro 410, on fait ça à 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc après qu'on fait un montage, puis on voit donc ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, dans les jeudis à 19h, donc sur les, les ondes de CKRL 89.1, si vous êtes de la grande région de Québec et que vous aimez, la Radio FM, et n'hésitez surtout pas à nous écouter, écouter cette, cette version-là du show euh, qui est euh, qui a un petit peu plus de montage, <rire> un petit peu plus de fini, disons. Euh, et euh, on va euh, et, et on le place justement. Et si vous, si vous le manquez à 19h les jeudis, ben vous serez en mesure de euh, aussi. Écoutez euh, le tout en rediffusion sur le site de CQRL 891. Sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc sur Facebook, c'est facebook.com/slash québec pour nous trouver. Sinon, sur Twitter ou X, c'est A Commercial Arcade QC. Et si vous êtes un vieux plouc, n'hésitez surtout pas à nous écrire un courriel. On va vous répondre. C'est arcade gmail.com pour nous rejoindre. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Salut!